0: In the hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich, abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Würden auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch hätten dürfen zuhören.
0: Kurze Korrektur noch oder, oder eine Anmerkung zur Folge von der letzten Woche. Ich sagte, die Alliierten kamen aus dem Osten bezüglich der Vernichtungslager und dass die SS dann die Ermordeten ausgruben, um sie zu verbrennen. So, in dem Zusammenhang habe ich gesagt, die Alliierten kamen aus dem Osten. So habe ich es aber eigentlich gar nicht gemeint, also nicht, dass die Alliierten generell aus dem Osten kamen. Ich meinte, die Alliierten, die für das Ausgraben der Leichen und der Vernichtungslager relevant waren, die kamen aus dem Osten, also die Rote Armee, die Sowjets. Das wollte ich nochmal korrigiert haben.
2: Ja, und damit herzlich willkommen. Ähm, erstmal an alle Zuhörenden und jetzt auch an euch zwei, Tobi, René.
1: Hallo, Miriam. Hallo, Miriam. Panic, she's back. Ja,
2: panic, she's back. <lacht> Schön, dass wir ähm, ja, wieder zusammenkommen, um diese Folge aufzunehmen. Und äh, ich habe mitbekommen, dass uns ein Pre-Talk-Thema unter den Nägeln brennt. Also mhm. wir mussten uns gerade schon ziemlich zügeln, als wir es äh, kurz angekratzt hatten. Kurz ist gut, wir haben
0: schon eine Stunde drüber geratet Ja,
2: okay, vielleicht ist es ein bisschen eskaliert, aber wir wollten euch dann auch noch daran teilhaben lassen. Deswegen mhm. äh, würde ich das Wort jetzt einfach abgeben. Wer will zuerst losfeuern?
0: Ich würde sagen, Tobi, erklär mal unseren Zuhörenden, worum es geht,
2: bitte. Mhm.
1: Also, ich habe meinen beiden Co-Hosts hier gerade mal... Eine ganz, ganz üble Sache ähm, oh, ja. kundgetan. Ne und zwar, ähm, viele aus der queeren community werden es wahrscheinlich jetzt irgendwie die Tage oder gestern, vorgestern, heute... Gut, was haben wir jetzt? <lacht> Sonntag. Ähm, die letzten Tage mitbekommen haben wir auf Instagram. Und zwar geht es um den Verein Liebe, wen du willst. Äh, da werden jetzt wahrscheinlich schon viele Augen rollen. <lacht> uh, uh. Ähm, ja, die haben sich aktuell wohl extrem daneben benommen. Und zwar... Ging es da wohl um ein Video, auf das sie re reagiert haben? Und zwar ging es da um äh, die Pronomen von non-binären ähm, Personen. Und da haben sie ein ganz, ganz großes Unverständnis für ausgedrückt, um es mal milde ähm, zu sagen.
2: Mhm. Mm. Das ist sehr milde, ja.
1: Und haben sich dann in einem Livestream äh, völlig daneben benommen. Mhm. Ähm, ich sag mal, Liebe, wen du willst, ist eine Organisation bzw. ein Verein ganz offiziell, die sich gegen Hasskriminalität einsetzen. Sprich, die wirklich für jugendliche queere äh, Menschen da sind, ähm, sogar ein Hilfetelefon anbieten und wirklich dann in den, ähm, ja, ich sag mal, in den Notsituationen da sein wollen, wenn es wirklich um Themen wie Suizid geht, um Selbstzweifel, um Mobbing. Und das sind halt wirklich schon harte Themen, äh, muss man sagen, ähm, wo die Jugendlichen dann wahrscheinlich wirklich am Boden sind und ähm, möglichst, ja, professionelle Hilfe brauchen, so. Und dieser Verein hat halt einen Instagram-Kanal und auf diesem haben sie in einem Livestream für diese Zielgruppe, ja, sich dann halt dieser Thematik der Nonbinären oder der Pronomen äh, angenommen für nonbinäre Personen. Miriam, magst du da vielleicht nochmal ein paar Hintergrundinfos geben, was äh, das Thema Nonbinär und Pronomen auf sich hat, einfach nur um so einen kleinen Background zu geben?
2: Ähm, also ja, ähm, so gut ich das kann. Also wenn ich irgendwas sage, was nicht richtig ist, korrigiert mich auch gerne. Ähm, ich verstehe nicht Binärität als einen Zwischenraum zwischen den Geschlechtern. Also wenn man sich nicht einem äh, bei Geburt zugeordneten Geschlecht ähm, zuschreiben kann, möchte, aus welchem Grund auch immer, mhm. dann fällt man ins nicht-binäre Spektrum oder man ist trans. Ich würde auch sagen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil trans heißt meistens Transition von einem Geschlecht zum anderen. Ich bin im falschen Geschlecht geboren, möchte in das richtige Geschlecht, während Nicht-Binarität gar nicht so eine definierte Grenze hat, sondern man sich vielleicht mal einen Tag eher mhm. maskulin, anderen Tag eher feminin fühlen kann oder sich eben auch ganz geschlechtlos fühlen kann. Weder noch, ja. Genau, also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht, <lacht> aber so habe ich das halt verstanden. Und ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Pronomen, die damit einhergehen. Also im Englischen ist es they, them, was im Deutschen dann genau, immer also super... Genau, also sie, es, es sind
0: halt Pronomen. Genau, ja, und, und mit, mit, dieser, mit dieser Zwischengeschlechtlichkeit kommt eben im, im, im deutschen Sprachgebrauch das Problem der Pronomen auf.
2: Genau, und das ist halt, wenn du they, them übersetzt, ist es halt sie im Plural, mhm. was im Deutschen halt dann auch einfach wieder ein weiblich zugeordnetes Pronomen wäre, wenn man sie sagt. Also genau,
1: aber da gibt es ja glaube ich sogar auch dieses euch und ihr. Genau. Ne, was, ne, also wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man einen König anredet, ne, mhm. könntet ihr euch vorstellen, mhm. dieses etwas mhm. Vornehmere ne, oder könntet ne, dieses, das, das habe ich damit immer teilweise in Verbindung gebracht, ja. wenn man so auf die gängigen Pronomen eingeht, ne, die es im Deutschen gibt. Mhm. Weil, weil
0: so für, für, ein, für ein Zwischengeschlecht sozusagen ähm, oder für jemanden, der sich als äh, beides sieht oder als weder noch Gibt es eigentlich offiziell nichts? Also, ne, das ist eben das Problem, was wir in Deutschland haben oder mit der, De mit der deutschen Sprache haben.
2: Genau, und da es nichts Offizielles gibt und diese Menschen aber dennoch ähm, eine Art der Ansprache sich wünschen, haben sie sich Pronomen ähm, gewünscht, sage ich mhm. jetzt mal. Und das ist zum Beispiel sowas wie Xier oder Sie, also so eine Mischung aus Sie und Er. Ähm, also ich denke, da ist es halt auch schwierig halt zu sagen, okay, was ist jetzt das Richtige, weil das ist ja noch in der Findung. Mhm. Und genau das wurde in diesem Video auch thematisiert. Da hat eine nicht-binäre Person eben gesagt, nenn mich doch gerne XIA oder XIA. Und da haben diese Personen in dem Livestream super, super unprofessionell... Sind erstmal auf gemerkt, sind
1: nicht mehr rausgekommen. Ja. Genau, also sie sind halt live gegangen und wollten diese ganze Thematik aufgreifen, beziehungsweise wurden in diesem Livestream darauf angesprochen, weil dieses Video, was sie im Vorfeld gepostet haben, ihre Reaktion, die halt ähm, mit Unverständ, durch Unverständnis geprägt war, wurde dann halt äh, von den Zuschauern aufgegriffen und dann sollten die dazu Stellung nehmen und sie sind halt erstmal... Ne, also erstmal haben sie ihre... Ihr Dosenbier weggestellt, was mhm. ich halt auch also generell in diesem Umfang bei Jugendlichen schon ziemlich
0: fragwürdig
1: ja. finde. scheint wohl auch
0: häufig in Videos
1: aufzutreten. Ja, ja, sie haben auch noch andere Videos auf ihrem Kanal, wo sie wirklich ähm, auch aktiv Alkohol trinken und ich finde es halt mit so einer Zielgruppe sehr fragwürdig, ob man so pr sich präsentiert als ähm, Verein.
2: Hilfsorganisation. Genau. Ja. Wow. Ja. Ähm,
0: das beißt sich halt genau, nicht. Genau, das ja. auf, wie ihr wollt. So, aber ja. macht das erstens nicht vor der Kamera, zweitens ja. wenn über euch Hilfsorganisationen stehen. Ja, okay. eben,
1: eben. Deswegen und ähm, genau nachdem sie dann ihre Dose die haben sie dann halt vor Lachen theoretisch fallen gelassen, weil sie dann auch wieder extrem, mit extremem Unverständnis und auch kompletter äh, ja, Engstirnigkeit reagiert haben, dass sie das so absolut gar nicht akzeptieren.
2: Mir kam die Reaktion auch sehr geschauspielert, sehr überspitzt Ach, vor. Ganz, Gerade ganz dieser Lachanfall. Schlimm. Ja, ja,
1: es war natürlich schon sehr, sehr ähm, mhm. over the top. Ähm, der Vereinsgründer, der glaube ich im Hintergrund saß, der mhm. hat glaube ich diese ganz, diesen ganzen Verein dann ähm, gegründet, 2018. Du musst sagen, es waren zwei Leute im Video. Genau, das war, und genau das war der Vorstand, ne? eine Frau und ein Mann. Und ja, er hat im Hintergrund halt richtig, richtig ähm, ausschweifend gelacht und ähm, auch einfach seine Respektlosigkeit damit zum Ausdruck ja. gebracht. Ähm, und sie. Ja, sie hat halt dann auch gesagt, so, ja, dass sie es respektlos findet, dass man ihr sowas aufzwingt, dass das ja diskriminierend wäre, ähm, dass man ja ihre Sprache nicht verstandeln sollte, wo ich denke so, wow. Also es ging dann auch weiter mit, ähm, dass die Leute geblockt haben, die ähm, ihre Non-Binarität dann erklärt haben und dafür ähm, halt auch, ein, ich sag mal, auch ähm, ja, Verständnis und, und ähm, aufbauen wollten und auch aufgeklärt haben. Ähm, da ist dann auch wieder mit ähm, Respektlosigkeit entgegenge entgegengekommen und die wurden dann teilweise auch während des Livestreams einfach rausgekickt und geblockt.
2: Mit Anmoderation. Ja, mit Anmoderation.
1: Ach, Jetzt blocken wir dich mit dir, rede ich nicht mehr, deine Meinung passt mir ja, dann nicht. Dann
0: ging es weiter mit so Sachen wie, ähm, man kann mich ja nicht zwingen, diese, diese Pronomen mhm. zu benutzen es geht bei euch immer nur um euch, ihr seid eher egoistisch und ne, gleichzeitig ist sie halt wahnsinnig egoistisch, indem ja. sie sagt, ihr könnt mich ja nicht zwingen, das zu benutzen. Sie hat nur nicht. von sich geredet. Ja,
2: absolut genau. nur von mhm. sich
0: und dass sie damit nicht einverstanden
1: ist, propagieren dadurch dann halt die ganze Zeit so Meinungsfreiheit, ne? Ja, schön, aber du blockst Leute, du machst dich über Leute respektlos, einfach lustig äh, mit so absolut null Grundlage und ähm, ich fand das, also wenn man sich das Video anguckt, ähm, es ist halt wahnsinnig also wenn man, wenn man ein Bewusstsein oh, dafür hat,
0: ja. ne, wenn, man, wenn man ein Bewusstsein für, für diese Problematik hat, für diese Pronomenproblematik und auch ein Bewusstsein dafür hat, dass das Menschen verletzt, dass sie sich nicht inkludiert fühlen, weil es diese Wörter nicht gibt, ja. dann kann man nur schockiert sein über dieses Video. Ja. Absolut. Also, also da fällt mir auch nichts zu ein, weil eine, ein, ein, ich sag mal ein Verein, der sich als Hilfsorganisation versteht und eben genau diesen Menschen helfen will eigentlich, ne? die, die sich jetzt auf die Fahne schreiben, diesen Menschen zu helfen und dann so ein Video abliefern, da muss man ganz klar sagen, ihr könnt das nicht. Ihr könnt nicht, Das, mhm. wofür nee. ihr stehen wollt, könnt ihr nicht. Nee, absolut nicht. Und das ist es ja, ich glaube, hat, Dann, dann, dann hat, hat man da nichts zu suchen. Das, was, nee, wenn, wenn ich meinen Job nicht machen kann, habe ich in meinem Job nichts verloren. Ich glaube, ich finde
1: so ein Video generell von jeder Person sehr, sehr befremdlich und, und völlig daneben. Ja, absolut, Aber absolut. dann mit dem Hintergrund, wir sind eine so ein Verein gegen Hasskriminalität. Das ist halt, wow. Also ich meine, ihr habt ja so komplett alles falsch gemacht, was mhm. ihr euch eigentlich ähm, auf die ja. Fahne geschrieben habt. Und man muss dazu sagen, diese Organisation oder dieser Verein wurde halt gegründet, ich glaube 2018, von diesem, übrigens diesem Typen, der dann im Video war, der wurde nämlich zusammen mit seinem Freund in irgendeinem Berliner Park oder so weiter mit dem Messer bedroht und aufgrund dieser Situation haben sie dann halt ähm, diese, diesen Verein gegründet und ja, wie Miriam gerade schon ähm, so gut sagte ähm, vor unserem Pre-Talk, ähm, ja, da wurden sie dann jetzt halt vom Opfer auch zum Täter mhm. mit dieser Aktion. Ja. Und ähm, man muss sagen, ähm, generell, dieser ganze Verein ist so ein bisschen fragwürdig, weil wenn man dann unter anderem auch dieses Hilfstelefon... Ähm, oh, das war auch krass. Ja. Das ist Hilfstelefon nimmt, ähm, was sie ähm, online auf ihrer Webseite und in dem Instagram-Kanal ähm,
0: als Notfall- und äh, Telefonseelsorge propagieren. Ja, ich würde sagen, also Hilfstelefon verstanden, als wenn ich ein Problem habe, genau. als zum Beispiel queerer so. Mensch und mir brennt was auf der Seele, kann ich da anrufen, um Hilfe zu bekommen. Genau, da
1: muss man sich da mal vorstellen, ne? man ist 16, 17, 18 Jahre, vielleicht jünger, vielleicht ein bisschen älter man steht gerade in der Findungsphase, man ist queer, viele können sich damit identifizieren, dass sie wirklich dann nicht wissen, was Sache ist, Selbstmordgedanken haben, ganz unten sind und sich super wertlos finden fühlen und dann vielleicht einen Moment der Hilflosigkeit haben, wo sie vielleicht, ne, wenn ich jetzt mal überspitzt, mit der Klinge in der Hand dann da sitzen und nicht wissen, was sie machen wollen, sollen und dann Hilfe suchen und dann diesen Instagram-Kanal im Kopf haben und da anrufen ja, und wo landen Sie dann? Bei einem 18-Jährigen. 17-Jährigen. 17
2: jetzt 18. Jetzt Wurde jetzt auf, auf Insta vor ein paar Tagen gepostet. Okay,
0: also mittlerweile 18-Jährigen, der absolut fachlich Geht's? dazu nicht ausgebildet ist. Nee. Ähm, kann gar nicht, kann nicht. Nee. Also, wenn er meine wenn meinetwegen 28, 29 gewesen wäre, würde ich sagen, okay, wer weiß, was der studiert hat oder so. Mit 18,
1: er nicht. Das finde ich mehr als fahr fahrlässig, also wenn man da überhaupt noch von Fahrlässigkeit reden kann.
2: Während ja, du so geredet hast, kam mir auch gerade der Gedanke, was ist, wenn ich jung bin und ich bin mir nicht sicher, was mit mir ist, hm. ich merke wie okay, Mann, Frau, passt beides nicht zu mir, ähm, ich rufe da mal an, ich suche da Hilfe. Die und dann aus. Ja, oder die sagen mir, du bist safe trans. Hm. Was ist denn dann? Dann gehe ich den ja. Weg einer Transition, um danach eine Detransition zu machen, um dann zu checken, dass ich nicht binär bin. Ja. Wie oft gibt es diese Geschichte? Ja. wie viele Menschen ist das Erkennen einer Nicht-Binarität eine... Eine Erlösung, indem ja. sie halt wissen, okay, ich muss weder das eine noch das ja. andere sein, ich darf einfach nur ich sein, ja. irgendwo dazwischen. Ja. Wenn ich dann aber an jemanden gerate, der da irgendwie Vorurteile hat oder mhm. sogar einfach meint, nee, also wenn du dich damit nicht wohlfühlst, was du bist, dann bist du trans, mhm. dann bin ich ja halt total fehlberaten und gerade als junger Mensch fange ich dann vielleicht an, in diese Richtung zu gehen. Und
0: woher soll ein 18-Jähriger diese oh weiter haben. Ja. Vor allem, wenn er in diesem Weil Umfeld ist. ist. Ja, ja. Vielleicht ist er das, aber ich sehe das eher nicht. Ja, also nicht bei
1: dem Verein. also ja. ne, blödes Sprichwort, ne, der Verein ist jetzt in diesem Fall aber so, vor allem, mhm. wenn er dann diesen Background hat durch die Vorsitzenden, ich meine, die werden sich ja dementsprechend da alle irgendwie nichts tun. Ja. Ähm, ich will da jetzt niemanden vorverurteilen, aber das ist halt ein Background, das funktioniert nicht. Mhm. Und ich finde es halt, als ich das dann ich gestern, also die letzten Tage dann, also jetzt, wo wir es aufnehmen gestern, gesehen habe, es war einfach nur schockierend und es hat mir einfach richtig Angst gemacht.
0: Wir haben übrigens auch auf, ihrer, auf ihrem Instagram stehen, wir bekämpfen Hasskriminalität und dann darunter mit offiziellen Behörden. Wo ich mich so frage, was sind das für offizielle Behörden? Haben Sie denn mal euren Instagram-Account ja,
1: arbeiten, Ja, das ist ja auch so fragwürdig, die Partner, in Anführungszeichen, mit denen sie zusammenarbeiten, ja, weil sie da so ein paar Mal mit der Polizei zusammengearbeitet haben, ähm, bezüglich Strafverfolgung.
2: Und naja, und äh, wo du das gerade hinterfragst, wie viele Behörden sind denn sensibel mit dem Thema Gender ja. oder mhm. ne, ihr für alle LGBT, all diese Themen, die da so drunter fallen, wie viele haben denn da überhaupt einen Plan? Die werden sich natürlich Organisationen suchen und sagen, beratet uns doch mal bitte. Mhm. Das heißt, diese Personen gehen in eine Behörde und sagen, nehmt mal alles ernst, aber nicht Nonbinarität. Mhm. Das ist. Schrecklich. Also, ja. egal wie wir es drehen und wenden, das ist einfach katastrophal. Das ist
1: richtig Katastrophe. Ja,
2: ich bin kein Fan von Cancel Culture, aber sorry, Manchmal. da kommt ein Aber, ja.
1: Ja, aber am Ende, Sie haben ja den Cheatstorm, kriegen Sie jetzt. Sie haben ein Entschuldigungsvideo hochgeladen, aber ja. dieses Entschuldigungsvideo <lacht> verschlimmert einfach. Das, äh, ja, ja. Ben, ja, gut gemeint, aber es macht es eigentlich nur äh, schlimmer. Es ist absolut, also, es ist auch wieder dieses typische: Ja, ja, es tut uns leid, aber ihr seid schuld, dass wir uns so verhalten ja. haben, ja. weil ihr habt uns äh, beleidigt und deswegen sind wir stur. Gewesen worden, völlig daneben. und mit sie haben
2: super vielen Schnitten, mit ja. einer super gekünstelten Stimme. Ah, also, und Das finde ich
1: fast am schockierendsten. Es wird einfach so
0: unfassbar künstlich.
2: Mhm. Ja, es ist halt
1: einfach wieder mal super unsensibel und man mhm. fühlt sich halt einfach nur verarscht, wenn man das sieht, dass sie das Thema immer noch nicht ernst nehmen. Und dazu ja. haben sie halt auch eine Story gepostet, dass sie jetzt am Wochenende, wenn es nicht jetzt mittlerweile schon geschehen ist, einen Livestream machen wollen. Und dazu suchen sie eine Sprachwissenschaftlerin, eine non-binäre Person, die Pronomen benutzt. Und dann kommt jetzt wieder dieses Trickige und eine non-binäre Person, die absolut gegen Pronomen ist. Oder gegen diese mhm. ne, non-binären Pronomen. Ähm, wo ich dann auch wieder denke, so why? Warum? Mhm. Ähm, dann haben sie in der nächsten Story aber auch Reaktion darauf, die dann auch mit diesem Unverständnis kam, wieso sucht ihr jetzt non-binäre Personen, die mhm. sich dagegen aussprechen? Und haben dann dazu geantwortet, ja, weil wir für Meinungsfreiheit sind.
2: Nein, weil wir den Bass ausnutzen. Ja, mhm. absolut.
1: Punkt. Absolut. Und ähm, dann ja wieder diese Meinungsfreiheit damit kundtun, dass jetzt die komplette Kommentar-Section blockiert ist. Ja, aber auch also.
0: das ist so ein Ding, was mich das, das nervt mich dann schon wieder, weil es ist doch scheißegal. Also sagen, sagen wir mal, ja, ihr holt da eine Person zu, die non-binary ist, aber sagt, ich, mir ist das egal, so, ja. ne, wie man mich nennt. So. Das spielt doch keine Rolle. Also es kann ja, nehmen wir mal an, die stehen stellvertretend für so und so viele tausend Menschen. Ja. So eine eine non-binary Person, die sagt, ich möchte gerne, ne, dass es ein Pronomen gibt, das mich gut beschreibt, steht für 60.000 Menschen und eine non-binary Person, die sagt, mir ist das egal, steht für 20.000 Menschen. So, dann ist es doch scheißegal, ähm, wie viele dafür oder dagegen sind. Das ist ja kein Grund, das dann nicht zu machen. Das, Selbst wenn es nur eine Person ja. ist, die sagt, ich möchte, dass du mich they nennst, ja. dann hast du das zu machen, ganz ja. einfach. Ja. Das, ist doch das, ist, das ist genauso, wenn sie jetzt irgendwie was Sexualität angehen, da
1: jetzt Leute holen, die äh, kontra-Homosexualität sind. Die contra sind ja, sind ja äh, schwul, kontra Lesbisch. Ja. Also, why? Dann hast du Völlig Argumente, dann, die dann ja. dagegen sprechen,
0: gegen Rumsagstum. Das ist ein Konflikt. Ja, Warum? Ja.
1: Und das, das ja. ist das Gleiche. Also super unsensibel. Sie, sie machen es auch nur noch schlimmer. Sie lernen nicht okay. aus ihren Fehlern und gehen damit halt einfach absolut respektlos um. Und ich fand es gestern einfach nur super erschreckend. Dementsprechend, falls ihr im Umgang mit Pronomen, mit nonbinären Personen unsicher sein sollt, notfalls Fragt sie einfach, mhm. geht auf die Person zu, ja. fragt so hey, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie ich dich lesen soll, ich lese dich als männliche Person. ja mal gerade das Beispiel gemacht, aber du trägst einen Rock. Ne? Willst, willst du als äh, männliche Person wahrgenommen werden? Was für Pronomen benutzt du? Wie darf ich dich ansprechen? So, geht in den Diskurs, habt da keine Scheu. Ähm, seid offen und respektvoll in dem ja. Fall. Und,
0: und wenn du dich nicht traust zu fragen, dann benutzt er oder sie, je nachdem, womit du dich gut fühlst. Und die Person wird dir dann schon sagen, du mir wäre lieber, wenn du mich so und so nennst. Ja, dann oder ist es. Nimm
2: einfach den Namen. Statt ja. einer geschlechtlichen Zuordnung, nimm einfach den Namen. Ja. Hey, wie e heißt du? Ja. Egal wie oft du den dann sagst, nimm den einfach. Ja. Ja. So. So. Und also aber es gibt Wege drumherum, als irgendwie mit, ähm, ja. mit irgendwie Respektlosigkeit zu entgegnen. Ja. Genügend. Ja. genügend. genügend. Ja.
0: Genau, wer ja. sich, sich zu dieser Thematik und zu dem Video nochmal irgendwie genauer stau machen möchte, sollte sich mal das Video fahren. Wie heißt er? Lars. Lars weiter. ich kenn, weil Der,
1: der ich muss von Prince
2: Charming, <lacht> Staffel <lacht> 1. Ich
1: muss den Namen lesen, um ihn aussprechen zu können.
0: Der hat nämlich ein, ein Video dazu gemacht, hat das Ganze aufgeschlüsselt und gut, gut erzählt, wieso das problematisch ist. Was von Schwanz und ehrlich. Genau, Lars
1: äh, tens Feuerborn. Genau, der <lacht> Name. Lars ist auch
2: schön. Da <lacht> ja,
1: ja. ja, kann der Schwanz und so dazwischen. <lacht>
0: ja. Sorry. Genau, da einfach mal draufklicken auf sein Instagram. Dann versteht ihr auch, worum es geht in ja. der Thematik. Wahnsinn.
2: Also summa summarum, ich denke, diese Personen, diese Organisation oh. bräuchten eigentlich die Arbeit, die sie selbst anpreisen, ja. zu geben, zu liefern.
0: Schreit nach einem
1: Vorstandswechsel. Ja. Und ja. Aufklärung. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ja. Und das war jetzt so viel, dass wir fast schon eine ganze Folge damit hätten füllen können. Ja, sorry. <lacht> aber, aber René möchte noch etwas anmerken. Er hat mhm. nämlich auch noch was.
0: Genau, wir hatten doch in der letzten Folge kurz über Zeitzeugen gesprochen, Tobi und ich. Ähm, und da hatten wir gesagt, dass wir das vielleicht zum Plütag machen. Genau. So, und da wollte ich ein, zwei Sachen einfach nur zu sagen. Oder mhm. euch erstmal fragen: ähm, habt ihr schon, Seid ihr schon Zeitzeugen begegnet? Nee, das habe ich letzte Woche, glaube ich, ah, genau, nein, ich nein, schon stimmt.
1: erzählt. Nicht, dass ich wüsste, nein. Was also. also, wüsstest du denn schon?
2: Ähm, niemand, der in Deutschland gelebt hat, also mhm. niemand, der irgendwie... Können wir kurz
0: nochmal, um die Leute abzuholen, Zeitzeugen bezüglich okay, des... Ah, Zeitzeuge bezüglich des Holocaust, ne? also es gibt natürlich Zeitzeugen für alles Mögliche, ähm, aber jetzt in unserem Fall für bezüglich des Holocaust, also Holocaust-Überlebende. Genau, weil im Januar
1: gibt es ja jetzt jede Woche, jeden Sonntag ausnahmsweise eine Folge bezüglich des Gedenktags, der Holocaust Gedenktag, des genau. Holocausts. Äh, am 27.01. habe ich gelernt. Uh, okay. <lacht> ähm, dementsprechend gibt es dann diese, diesen Monat jeden Sonntag eine Folge, die sich mit den ne, Opfern des Holocaust äh, in der queeren Community beschäftigt. Genau. Bildungs-, und dazu Bildungsauftrag erfüllt. erfüllt ähm, ja. das, da, da können Sie
2: gerne zuhören und auch noch was <lacht> aus der Vergangenheit lernen. Und ja. diesbezüglich reden
1: wir halt aktuell jetzt von den Zeitzeugen ja. des Holocaust, genau.
2: Genau, also äh, niemand, der jetzt irgendwie in Deutschland war, sondern äh, nur, also nur meine Oma, die mir halt erzählt hat, wie sie in Polen damals äh, flüchtete mhm. und dann mhm. in Deutschland gelandet ist. Also mhm. das schon, aber sonst... Also
0: sie ist auch dann während der 30er oder 40er geflüchtet? Mhm, mhm. genau.
2: Aus, okay. ähm, also mittlerweile, ähm, nee, wie hieß das denn damals? Pommern? Preußen, Pommern, irgendwie sowas?
0: Also Preußen wahrscheinlich. Ja. ja die die Gegend da. Ja, da. So heute Polen Heute ist. Polen, genau. <lacht> genau. Wir sind
2: äh, dorthin gefahren und sie hat mir alles gezeigt, wo sie früher groß geworden ist. Und wir ja. sind auch ein Teil der Fluchtroute zusammen gefahren. Und ja. sie hat mir erklärt, dass sie da mit dem mit der Kutsche lang sind und auch mhm. in Lagern vorbei sind, wo sehr abgehungerte Menschen draußen mhm. waren und die dann auch zum Plündern solcher Wagen aufgerufen wurden und all solche Sachen. Also war schon krass, was sie mir alles erzählt hat, aber hat halt ja. irgendwie nicht direkt damit zu tun, was hier in Deutschland passiert ist. Ja, bei mir ist es,
0: es ist ähnlich, bei meinen, mein, mein, die Familie meines Opas irgendwie ist auch äh, aus dem heutigen Polen geflüchtet. Mhm. Aber da weiß ich nicht mehr, das weiß ich nur aus Dokumenten, nicht aus persönlichen Erzählungen. So, da kann ich da gar nichts zu sagen. Aber ich, ich bin schon ganz, ganz vielen Holocaust-Zeitzeugen äh, begegnet. Ja, klar. Ja, genau, also ja. natürlich in Arbeit einmal, ne? also ja. durch die Arbeit in der Gedenkstätte. Weil es da einmal im Jahr eben den, den, den Jahrestag der Befreiung gab oder gibt, und ähm, da kamen dann eben immer ganz viele Überlebende zu der Veranstaltung. Dementsprechend habe ich da bin ich da immer ganz vielen begegnet, wurde natürlich, wie man sich denken kann, jedes Jahr weniger und es wird auch nach wie vor natürlich mit jedem Jahr weniger. Ähm, abgesehen davon bin ich auch generell einfach auf, auf vielen Veranstaltungen gewesen, wo Zeitzeugen gesprochen haben. Ähm, die die, die, die den meisten wohl ein Begriff ist, wahrscheinlich euch auch, ist Esther Bejarano. Mhm. Das glaube ich, somit die bekannteste Zeitzeugin, ja. eigentlich, oder war mittlerweile, muss man sagen, leider. Die bekannteste Zeitzeugin ist da, war eine, eine Auschwitz-Überlebende, die hat in Auschwitz im, im Mädchenorchester gespielt hat, dadurch überleben können und ähm, hat dann viele, viele Jahrzehnte nicht darüber gesprochen und irgendwann angefangen darüber zu sprechen und ist durch ganz Deutschland äh, getourt, kann man fast sagen, in den letzten Jahren und hat. Ähm, an Schulen gesprochen, Veranstaltungen gesprochen, er hat Lesungen gemacht, weil sie ein Buch geschrieben hat, er hat in einer Band mitgespielt, die Micro Microphone Mafia. Geil. Ähm, Rap-Musik, also es ist Rap und ja. sie hat dazwischen halt gesungen. Nice. Ähm, genau, und damit ist sie, ist sie fleißig aufgetreten. Auch in sehr, sehr hohem Alter. Also auch mit über 90 noch stand sie mit denen auf der Bühne. Und in der Regel bestand dieses Programm auch immer aus, aus Lesungen, Sie hat aus ihrem Buch vorgelesen und danach gab es ein Konzert. Genau, und ist äh, cool. da bin ich ganz, ganz oft schon begegnet, ja. also bestimmt so acht, neun Mal, auch persönlich begegnet und ist das letztes Jahr verstorben. Genau, hat in Hamburg gelebt und ja. Wahnsinn. Lebt nicht mehr. Ja. Leider, genau. Und es werden, wie gesagt, jedes Jahr, jedes Jahr weniger Zeitzeugen. Ja.
1: Ich hatte jetzt vor kurzem auch noch einen äh, Artikel gelesen, da ging es um Lili Ebert, Lili Ebert okay. 98 Jahre. Und sie ist jetzt, ne, sie ist eine Holocaust-Überlebende und sie ist jetzt zum 35. Mal Uroma geworden. Oh, nicht schlecht. Und ähm, hat das mit dem Kommentar äh, gefeiert, Babys sind die beste Rache an den Nazis. <lacht> <lacht>
2: Geil, Stimmt, ja. yeah. on point. Ja, ja. So.
0: ja deshalb aber auch, ne, weil, weil es eben immer weniger Zeitzeugen werden, weil sie halt alle wahnsinnig alt sind mittlerweile. Ähm, falls ihr das mal machen möchtet und, und mal, mal Zeitzeugen begegnen wollt, dann googelt. Also in der Regel, wenn ihr Zeitzeugen oder Zeitzeugengespräch googelt und dann vielleicht dahinter eure Stadt, wenn es eine etwas größere ist, äh, dann könnt ihr Glück haben, dass vielleicht noch, noch was stattfindet. zeitzeugen Algamissen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Das ist
2: das Kaff, aus dem ich gekrochen bin. Also hier <lacht> in Deutschland halt. ne?
0: Genau. Oder, oder Gedenkstätten in eurer, Nähe, in eurer Nähe, die machen das auch ganz oft, dass sie Zeitzeugengespräche anbieten. Ah. Genau. Fertig.
2: Geil. So. Dann äh, nutze ich das mal.
1: Starten wir jetzt mit Miriams Fall.
2: Genau, ähm, nutze ich mal als Überleitung zu meinem Fall heute. Dann machen
1: wir. Let's go.
2: Bevor die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen und die wohl schwerste Epoche der Geschichte damit einbrach, herrschte von 1918 bis 1933 die sogenannte Weimarer Republik. Diese Epoche löste seinerzeit das Kaiserreich ab und lieferte politisch betrachtet erstmals eine parlamentarische Demokratie. Doch nicht nur politisch betrachtet brachte diese Zeit einiges mit sich, was wir aus heutiger Zeit kennen und schätzen. Auch für Personen des LGBT-Spektrums bot diese Zeit etwas Entspannung und die Möglichkeit, sich freier und sicherer zu bewegen. Natürlich sprechen wir hier immer noch von den Jahren 18 bis 33, also auch fernab der Abschaffung des Paragraphen 175, welcher die Verfolgung und Inhaftierung Homosexueller legitimierte und der Eröffnung der Ehe für alle. Aber immerhin eine Zeit, in der es in Metropolen möglich war, an einem schwullesbischen Nachtleben teilzuhaben, ohne um das eigene Leben bangen zu müssen. Es wurde geduldet und, wenn es die gut betuchte Gesellschaft amüsierte, sogar gern gesehen. Unser heutiger Fall führt uns in die Heimat dieses Podcasts, nach Hamburg. Auch hier etablierte sich eine Szene, an der zum Beispiel homosexuelle Frauen ohne große Angst vor Verfolgung oder Schlimmerem teilnehmen konnten. Es gab kleine Bars und Cafés, in denen sich Frauen kennenlernen und verlieben konnten. Ich gehe hier nun expliziter auf lesbische Frauen ein, da mein heutiger Fall von einem Paar lesbischer Frauen handeln wird. Genauer von Erna Kisch und Martha Zacher. Erna war Jüdin. Dies ist in Anbetracht der bald einbrechenden NS-Zeit zu erwähnen. Beide Frauen lebten gemeinsam mit Marthas Mutter in einer Hamburger Etagenwohnung. Anfang 1930 lernten sie sich in einem Park in Hamburg-Hamm kennen. Erna Kisch machte gerade eine schwere Zeit durch. Sie war frisch getrennt und ertrug die Einsamkeit und die plötzliche Geldknappheit nur schwer. Erna war aus gutem Hause. Sie besuchte in ihrer Jugend Privatschulen, wurde verwöhnt und später zur Vermögensvermehrung von ihren Eltern mit ihrem Ehemann bekannt gemacht. Eine Zwangsehe, wie sie später sagte. Erna nahm den Namen und die Staatsangehörigkeit ihres Mannes an. Das war damals so üblich und ein Jahr nach der Heirat bekam Erna einen Sohn. Bald darauf war Ernas Mann auf langen Geschäftsreisen in Iberien unterwegs und ihre Mitgift von 70.000 D-Mark schien verloren. Eine Mitgift bezeichnet Vermögen in Form von Gütern und Hausrat, die eine Braut mit in eine Ehe bringt. Die Mitgift ist eine kulturell festgelegte Form des Gabenaustausches anlässlich einer Heirat. Sie wird vom Vater der Braut an den Vater des Bräutigams oder direkt an das Ehepaar übergeben. Ohne das Geld ihres Mannes hatte Erna jetzt Probleme, sich im normalen Leben zurechtzufinden und begann, Teile des Hausrats zu verkaufen und Zimmer unterzuvermieten, um über die Runden zu kommen. In eines dieser Zimmer zog eine Dame, mit der sie dann ein langes Verhältnis beginnen würde. Sechseinhalb Jahre zog sich die Scheidung von ihrem Mann hin und Ernas Ex-Mann warf ihr immer wieder vor, einen unangemessenen Lebenswandel zu führen. Irgendwann einigten sich die beiden und trennten sich. Und Erna wurde ab da von ihrem Bruder aus bezahlt, welcher von ihren Eltern damit beauftragt wurde. Ihre Eltern waren sich sicher, dass Erna mit Geld nicht umgehen konnte. Und seinerzeit einigte man sich dann in einem Scheidungsfall über die Frau hinweg und die Eltern behielten die damalige Mitgift wieder ein. Dieses Geld zahlten sie Erna nun durch die Verwaltung des Bruders aus. Sie nahm es, um ihre Freundin zu verwöhnen, und das Geld war dann irgendwann leer. Und als das Geld ausging, verließ diese sie. Diese Sorgen teilte Erne am besagten Tag 1930 mit der noch fremden Frau im Hammerpark, Emilie Martha Elisabeth Zacher aus Wien. Als Tochter eines selbstständigen Kaufmanns zog sie im Alter von elf Jahren mit ihren Eltern nach Hamburg. Sie absolvierte eine Gewerbeschule und half ab da im väterlichen Betrieb aus. Vom Vater und einem Verwandten wurden sie und ihre Mutter so gut bezahlt, dass sie beide erstmal nicht erwerbstätig sein mussten. Dies hielt dann zehn Jahre an und ab da mussten die Mutter und sie ebenfalls Zimmer untervermieten und von der Wohlfahrt leben. Ob es nun die Sympathie füreinander war, den sie aufgrund ihres sich ähnenden Lebenswandels hatten, oder ob sie sich dann aus anderen Gründen anfingen zu treffen, weiß man heute nicht. Aber von diesem Tag im Park an wollten die beiden gemeinsam durchs Leben gehen. Und so zog Erna fünf Jahre später, 1935, bei Martha und ihrer Mutter ein. Lesbische Liebesbeziehungen wurden seinerzeit nicht strafrechtlich verfolgt, im Gegensatz zu Beziehungen zwischen schwulen Männern. Lesbische Liebe wurde als vorübergehende Natur betitelt, aber wagten es zwei Frauen jedoch, sich als Liebespaar zu outen und eine ernsthafte Beziehung anzustreben. So wurden sie auch für dieses Vergehen von der Gestapo verfolgt. Erna und Martha waren sich dessen bewusst und lebten daher betont unauffällig und angepasst. Um nicht aufzufallen, mimte Martha die brave Arierin, unterschrieb ihre Schreiben stets mit deutschem Gruß, stand in Gesprächen hinter den Entscheidungen Hitlers und positionierte sich antisemitisch. Der Spagat war groß, gerade da ihre geliebte Erna Jüdin war. Doch den beiden gelang es, da sie beide nicht arbeiteten, gesellschaftlich unsichtbar zu bleiben. Ebenso war Martha nicht mehr im gebärfähigen Alter und somit von der weiblichen Pflicht befreit, dem Führer ein Baby zu schenken, wie es arischen Frauen ja vorgeschrieben wurde. Der Zins, den Ernas Bruder ihr monatlich überwies, lag zwischenzeitlich nur noch bei 85 Mark monatlich und die Frauen schmiedeten bald einen Plan, wie sie Erna rächen und die Eltern um das gesamte Vermögen bringen könnten. Und so nutzte Martha ihren Status als Arierin und ließ sich die Konten ihrer Freundin durch sie bevollmächtigen, um danach die Familie zu melden, zur Auszahlung des Vermögens zu zwingen und das Geld danach von Erne an sich selbst zu übergeben. So war es dann wieder ihrs. Sie hätten das Geld somit dem Volksschädling abgenommen und einem arischen Haushalt zugeführt. Das war damals die Art, das zu betrachten. Ernas Eltern weigerten sich beharrlich und zwischen den beiden Parteien brach ein Rechtsstreit aus. Während des Streits kontaktierte Ernas Mutter ihre Tochter. Sie fragte, ob sie nicht mitbekommen würde, was mit den Juden im Land passierte, weil sie zu beschäftigt ist, ihren Eltern das Geld abzujagen. Sie warnte ihre Tochter, erzählte, dass der Bruder sein gut laufendes Geschäft bald schließen müsste, da er Jude ist, dass sie überlegten abzuhauen. Doch Erna ignorierte diese Warnung und auch die Mutter konnte nicht mehr aufbrechen, denn sie starb wenige Monate später. Hiermit erbten Erna und Martha dann 18.000 Mark. Sie ließen es sich gut gehen, kauften neue Möbel und verreisten. Sie waren im Harz, an der Ostsee und in Berlin. Immer unter Missachtung der für Erna geltenden Gesetze, sich als Jüdin identifizieren zu müssen, wenn sie beispielsweise in ein Hotel eincheckten. Entweder unterschätzte sie die lauernde Gefahr oder sie missachtete sie willentlich, um ihre Freundin nicht zu enttäuschen. 1939 ließ Erna sich illegal taufen. Dies war zu der Zeit bereits seit mehreren Jahren verboten. Aber sie fand einen Pastor, der es dennoch vollzog, da er sie weder innerlich noch äußerlich als jüdisch ansah. Wie die beiden Frauen zur christlichen Kirche standen, lässt sich nicht herausfinden, aber der Pfarrer war immer wieder Anlaufstelle und Vertrauensperson der beiden. Doch genau dieser Pfarrer sollte sie Jahre später aus Sorge um seine eigene Sicherheit verraten. Der Pfarrer gab den Tipp, die beiden seien ein Liebespaar und das geerbte Geld sollte sie letztendlich alles preisgeben lassen. Durch eine Umstrukturierung der Finanzbehörde wurden Positionen neu vergeben und diese neuen Beamten stellten neue Fragen. Da Martha nicht alle zu ihrer Zufriedenheit beantworten konnte, verfolgten sie den Geldfluss ihres Kontos und landeten bald bei dem geerbten Geld, welches sie ihrer angeblichen Untermieterin und guten Freundin abgenommen hatte. Dies warf jetzt Fragen auf. Auch Erners Bruder, der mittlerweile in London abgetaucht war, meldete sich plötzlich wieder und steckte den ermittelnden Behörden, dass er hier Unzucht vermutete. Für den Gestapo-Beamten Kühn, welcher die Ermittlungen leitete, tat sich eine verkehrte Welt auf. Zwei Frauen bildeten sich hier ein, vor der Nase Hitlers ein Leben ohne Männer führen zu können, Geld am Staat vorbeizuschleusen und Rassenschändung zu betreiben. Er klagte später an, dass es sich bei diesem Fall um eine Verführung durch die Jüdin handeln müsste und die Arierin eine asoziale Schmarotzerin sei. Nachdem die Gestapo nun beide angeklagt hatte und alle Vernehmungen geführt waren, gingen sie zur Hausdurchsuchung über. Obwohl Erna und Martha nach den Vernehmungen schriftlich bestätigen mussten, sich zu trennen, dachten sie überhaupt nicht daran, dies auch wirklich zu tun. Martha ließ sich von der Gestapo ebenso wenig einschüchtern. Sie schmetterte drohende Schreiben auf jeden Einschüchterungsversuch zurück und kündigte an, dem Führer höchstpersönlich zu schreiben. Sie ließ alles so aussehen, als hätte sie nicht geahnt, dass Erna eine Jüdin sei, als sie sie um Unterschlupf bat. Obwohl die beiden immer mehr in die Enge gedrängt wurden, schien gerade Erna keinerlei Sensoren dafür zu haben, in welch gefährliche Situation sie sich auch durch das Handeln Marthas begeben hatte. Letztendlich war sie ihr nun völlig ausgeliefert. Sie hatte all ihr geerbtes Geld, sie war die Arierin, die wenig zu befürchten hatte und um sie herum verschwanden immer mehr Juden aus dem Stadtbild. Alles, woran die beiden Frauen dachten, war das Erbe zu genießen und einen Weg zu finden, sich die Gestapo vom Hals zu halten. Bis 1941 hatte Erna jetzt keinen Versuch unternommen, Deutschland zu verlassen. In diesem Jahr beschloss der NS-Staat, mit der Deportation aus Deutschland zu beginnen. Alle Juden waren ab September dazu gezwungen, sich durch den Judenstern zu kennzeichnen. Erna wurde verraten. Vielleicht hatte der Reichtum der beiden angeblichen Freundinnen für Missgunst bei den Nachbarn gesorgt oder sie hatten der Aktion der Gestapo mitbekommen. Man kann hier nur mutmaßen. Aber sie wurde gemeldet, ihren Stern nicht getragen zu haben. Kurz darauf bekam sie dann eine Vorladung der Gestapo, welcher sie einfach nicht nachging. Kurzerhand nahm der Gestapo-Beamte Kühn es an sich, den beiden einen erneuten Besuch abzustatten, und er traf die gerade frisch am Unterleib operierte Erna im häuslichen Bett an. Als er sie aus diesem rauszerren wollte, warf Martha sich zwischen die beiden. In seiner Wut warf Kühn Martha in eine Glasvitrine, und das zerschlagene Glas zerschnitt ihr den Oberarm. Beide Frauen wurden jetzt von Kühn in Schutzhaft genommen. Martha verbrachte einige Wochen als Polizeigefangene im Krankenhaus. Währenddessen saß Erna als Schutzhäftling im Kolafu ein. Dies seinerzeit noch als Gefängnis getarnte Gebäude in Hamburg in Wulzbüttel, offenbarte sich nach seiner Schließung 1945 als eigentliches KZ. Dort stand Erna nun auf der Liste für die erste Großdeportation nach Lodz. Das Ghetto Litzmannstadt in Polen, welches auch als Ghetto Lodz bekannt war, war während der deutschen Besetzung 1939 bis 1945 ein Sammellager der NS. Es diente als jüdischer Wohnbezirk und Zwischenstation vor der Deportation in die deutschen Vernichtungslager. Es war das am längsten existierende nationalsozialistische Ghetto und nach der Zahl der Gefangenen nach dem Warschauer Ghetto das zweitgrößte in Polen. Die mittlerweile 50-jährige herzkranke Erna kam dort im Oktober 1941 an. Die meisten Häuser waren aus Holz gefertigt und hatten weder Wasser- noch Kanalisationsanschlüsse. Das Ghetto war mit 134.000 Einwohnern hoffnungslos überfüllt. Aufgrund dessen wurden Schulen und Kirchen des Ghettos geräumt, um die neuen Ankömmlinge aus Deutschland unterzubringen. Vermutlich ist Erna genau in so in einer Sammelunterkunft gelandet. Lodge wurde als Produktionsghetto von der NS genutzt. Hier entstanden Textilien für die Wehrmacht. Durch mangelnde Versorgung mit Lebensmitteln und die schrecklichen Umstände im Ghetto starben viele Menschen schon hier. Wie es Erna hier erging, konnte man nicht herausfinden. Um zu überleben, musste sie sich in der Gesellschaft integrieren. Das war für eine deutsche Judin kein leichtes Unterfangen. Sie konnte sich nicht verständigen und galt bei den Einheimischen als arrogant, faul und unwillig, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Erna entsprach diesen Vorurteilen. Es war schwer, an dieser Stelle die mir zugänglichen Quellen, welche sich aus Fotografien aus einem Buch beruhen, zu entziffern, da die Fotos leider unscharf waren. Und so verliert sich hier auch für mich die Recherche. Und es bleibt ungewiss, was ab damit Erna passiert ist. Einer anderen Quelle zufolge konnte ich aber entnehmen, dass sie im Mai 42 nach Chelmno deportiert wurde. Chelmno ist ein anderer Name des Verlichtungslagers Kulmenhof. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dies nicht überlebt hat. Bis Jahresende '41 gab es noch postalischen Kontakt zwischen Martha und Erna. Als Martha dann aber Anfang '42 anfing zu versuchen, ihrer Freundin Geld und Päckchen zuzuschicken, wurde sie angezeigt. Kommissar Kühn nahm sie wegen ihrer Unbotmäßigkeit in Schutzhaft und schickte sie anschließend in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, das sie im September '44 krank, aber immerhin am Leben wieder verließ. Betrachtet man nun die Liebesgeschichte aus heutiger Sicht, zeigt sich deutlich, dass die Rollen der Jüdin, der Arierin, des Seelsorgers, sogar die des gestapo nicht alleine wirksam sind. Zeitweise wechseln sie einzelnen Personen auch ihre Rollen, ohne dabei die rassistische Hierarchie zu verlassen. Um ihre Partnerin zu schützen zum Beispiel, spielte Martha die Rassistin, einfach um nicht aufzufallen. Der Priester stellt sie erst noch schützend vor sie, tauft sie heimlich, um dann doch einzubrechen. Und der Gestapo-Mann Kühn macht es sich ja förmlich persönlich zum Auftrag, die beiden auffliegen zu lassen und zu inhaftieren, beschwert sich aber im selben Zuge, dass Martha die hochanständige jüdische Familie Erners um ihr Geld bringt. Alles Verwirrung dieses Verlaufes und ja, irgendwie entstanden aus Erners und Marthas Grenzüberschreitungen. Hätten sie, wie zu dem Zeitpunkt, bevor sie das Vermögen anstrebten, weiter mit Marthas Mutter Zimmer untervermietet und sich einfach unauffällig verhalten und ja, einfach in Armut gelebt, dann hätten sie das vielleicht auch überlebt. Das war's.
0: Ähm, ja, ich hätte hätt noch ein, zwei Zusatzinfos, wenn das mhm. okay ist.
2: Natürlich, gerne.
0: Ähm, du hast einmal Kodafu erwähnt. Ja, genau. Das steht für Konzentrationslager Foulsbüttel. Ja. Mhm. Ähm, war damals tatsächlich Teil der Justizvollzugsanstalt Fußbüro, die es ja glaube ich heute auch noch gibt, oder? Ist das das weiß nicht immer ich noch ein Gefängnis. Ich meine schon, ich meine schon. Wird doch in Hamburg, wird das denn nicht Santa Fu genannt. Nee. Ah. Genau, Santa Fu, somit das ähm, Krass. krasseste Gefängnis soll es halt in Hamburg das geben. Es kam mir
2: ja. schon irgendwie dieses Fu war, so irgendwoher genau, kenne ich genau, das. Genau, das, das ja. Santa Fu,
1: das war ja auch, ähm, das kenne ich zum Beispiel auch aus dem Dungeon. Ja. Da wird es auch äh, ähm, aus dem Mittelalter noch so ein bisschen die Zeit beleuchtet, ist wohl kein leichtes Gefängnis am Mittelalter.
0: Genau. Ja, äh, was war
2: da schon leicht. Äh, <lacht> äh,
0: ähm, genau, das war eben damals auch schon äh, eine, Justiz-, eine Justizvollzugsanstalt. Mhm. Ähm, und ab 1933 und dann auch bis zum Ende, also bis 45 ist da eben ein Teil des, des NS-Gefängnisses sozusagen eingezogen. Und dadurch, dass es dann eben ab 1933 auch der SS-Bewachung unterstellt gewesen ist, war es dann im Grunde ein KZ. Mhm. So kann man eigentlich nicht anders sagen. Ja,
2: ich hatte in den Recherchen den Namen nur gelesen, ohne Erklärung, was das ist. Habe dann eben ein bisschen hinterher gegoogelt und halt irgendwie gelesen, das soll als Gefängnis gehandelt worden sein, offiziell. Mhm. Mhm. Aber die Umstände im angeblichen Gefängnis waren halt wie bei einem KZ. Ja, ja genau. Deswegen halt dieses ja. später hat man erkannt, das ja. war eins.
0: Ja, dafür spricht eben auch einfach das DSS ab 1933 den Ganzen, ne, dass mhm. das Ganze der SS unterstellt war. So. Und ab 1944 gab es ebenfalls auch im selben Gebäudekomplex ein Außenlager vom KZ Neuengamme. Mhm. Und heute ist es eine Gedenkstätte, also das, das gibt es immer noch, heißt immer noch Kolafu, also die Gedenkstätte und ist eine von ja, drei großen Gedenkstätten, die wir hier in Hamburg haben. Wir haben einmal die KZ-Gedenkstätte Neuengamme wir haben Kohlafu, Gedenkstätte, ähm, Gedenkstätte Fuhlsbüttel. Und wir haben die Gedenkstätte Bullenhuserdamm. Mhm. Falls euch das was sagt.
2: Mhm. Gar nicht? Nein. Also ich kannte nur Neuengamme tatsächlich. Okay.
0: okay, kurz, weil darum soll es eigentlich nicht gehen. Bullenhuserdamm war eine Schule
2: mhm.
0: in Hamburg. Ort, glaube ich, ist das. Ähm, okay, ich muss ein bisschen ausholen. <lacht> kurz also sagt er. Ja. Nicht so schmatzen, Tobias. <lacht> <lacht> nee, Entschuldigung. Ähm, genau, also dieses KZ Neuengamme, ähm, da gab es einen Lagerarzt und der hat, ähm, oh Gott, wann war das? Ich glaube Ende 44, Anfang 45, hat der sich äh, 20 Kinder aus Auschwitz her deportieren lassen. Ähm, die sind dann eben ins KZ Neuengamme gekommen, weil er damit Experimente, mit den Kindern Experimente machen wollte. Und als dann klar war, die Alliierten rücken immer näher, musste man ja Spuren beseitigen und ähm, hat sich dann gedacht, okay, was machen wir mit den Kindern? hat die dann in einer, ich sag mal, Nacht-und-Nebel-Aktion äh, auf einen Laster ähm, gepackt und hat die mit mitsamt des Pflegepersonals, die sich um die Kinder gekümmert hat, ähm, zur Schule Bullenhuser Damm gebracht und hat die Kinder dort im Keller erhängt. Alle 20 und auch die Pfleger. Und deshalb ist eben die Schule Bullenhuser Damm eben heute eine Gedenkstätte. Krass. Genau. Ähm, Du hast das Ghetto erwähnt, das Ghetto mhm. in Lodz, ja. ähm, und du hast das Litzmannstadt genannt. Ja. Weißt du, warum das Litzmannstadt heißt?
2: Wikipedia hat mir das gesagt. Okay, genau. <lacht> ähm, genau ab
0: 1940 wurde das eben in Litzmannstadt, also die Stadt an sich, in der das da, also Lodge, mhm. wurde in, in Litzmannstadt umbenannt ähm, nach einem NS-Mann.
2: Mhm, okay. Genau.
0: Also es hieß eigentlich Lodz, aber dann ne, sind ja die, die Nazis da, haben das Ganze überfallen und haben es dann eben Litzmannstadt genannt. Ähm, Genau, was ein Ghetto ist, hast du ja im Grunde schon gesagt, das ist ein, ein abgesperrter Bereich quasi innerhalb einer Stadt. Moment, heißt die Stadt jetzt immer noch Litzmannstadt? Nein, um Gottes willen, okay, die heißt danke. wieder Lodz. Ja. Ja. Ähm, oh ich mein glaube, ist, dass sie Lodz heißt. Also ich Nehme ich mal an, dass sie wieder also so ich heißt. Ich kenne es aus diesem Lied. Ne?
1: Ja,
2: ich, ich hatte
0: Gefahren Lodz. genau Theo Gefahren nach Lodz. Ja, ja. Ich
2: genau. hatte in Ohrwurm vorhin auch noch gedacht, oh mein Gott, genau. hat es damit was Aber zu tun? Aber Hauptsache, Bitte dass sie
1: nicht mehr nach diesem Essen ja,
0: Das ist wie mit, mit Chelmno ja. und mit Kulmhof. Chelmno ist die polnische Bezeichnung und Kulmhof war die deutsche Bezeichnung. Ah. Genau. Ähm, genau, also Ghetto ist eben ein, ein abgetrennter Bereich innerhalb einer Stadt. Also stellt euch vor, Hamburg und man würde dort irgendwie einen, einen, einen Häuserblock absperren, abriegeln und dort dann eine Gruppe von Menschen einpferchen. Ähm, das war im Grunde ein Ghetto. Ghettos waren in der Regel Zwischenstationen, also dort kamen die die Minderheiten, sag ich mal, hin, um dort quasi zwischengelagert zu werden, um von dort aus dann weiter transportiert zu werden in äh, Konzentrationslager.
2: Eigentlich crazy, wo du das gerade so erklärst, dass Ghetto so im Sprachgebrauch von Raps so normalisiert ist. Ja. So, weiß ich nicht, die Leute würden jetzt ja auch sagen, keine Ahnung, Bild steht mümmelmannsberg ist ein Ghetto. so ja. Wenn du jetzt halt weißt, okay, was bedeutet Ghetto tatsächlich, ist ja, das ganz schön tragisch. Das ist
0: schon so ein abwertender Begriff. Aber ja, kann, ne? voll krass. Ja. Ja. Und ich habe, ich habe ja. da auch zum Beispiel, also wenn ich das Wort Ghetto höre, habe ich auch direkt beide Verbindungen. Ja. Also ich verbinde einmal dieses, diese, diese, ich sag mal,
2: Brennpunkt? Ähm, bitte, Brennpunkt eher. Ja. Wahrscheinlich. Genau Brennpunkt, genau. aber
0: gleichzeitig habe ich eben auch durch mein Studium ja. eben auch direkt andere Ghettos im Kopf. Krass. Ähm, genau. Und in, in, in diesem abgesperrten, abgeregelten Bereich mussten dann diese diese Minderheiten eben leben. Insofern ein Leben, denn möglich war, weil mhm. ähm, im Grunde ist es wie in einem KZ gewesen, also mhm. Überbelegung war ein, ein großes Thema, Hunger, Krankheiten, äh, dementsprechend starben eben auch dort ganz viele weitere Ghettos waren, das Ghetto in Krakau, das Ghetto in Warschau, das Ghetto in Riga, Lemberg, das sind alles große Ghettos gewesen, wenn das Plural ist, weiß ich gar nicht. Mhm. Ja. Aber wer sich dafür interessiert, es gibt auf Wikipedia eine ganze Liste mit allen Ghettos, die es gab, ich glaube es waren über 500 insgesamt in ganz Europa. Nicht alle so groß, also nicht alle so groß, ne? also alle so groß mhm. aber äh, ja, gab es. Krass. Ähm, zu Chemnou wollte ich gerne noch was sagen, mhm. zum, zum Vernichtungslager. Ähm, ich teile Lager immer ein bisschen ein, in, in, also generell natürlich Konzentrationslager und dann eingeteilt in Arbeitslager, also Lager, an denen man, äh, die man deportiert wurde, um dort zu arbeiten ähm, und eben Vernichtungslager, in denen man deportiert worden ist, um gezielt mhm. zu sterben. So, das darf aber nicht davon ab, abtäuschen oder täuschen, dass ein Arbeitslager das gleiche Ziel hatte. Mhm. Ne? Also in einem, in einem Arbeitslager bist du auch hingekommen, um zu sterben, aber eben durch Arbeit. Ja. So Vernichtung durch Arbeit war da so das, das Oberthema. Ähm, genau, und dann gibt es noch sowas wie Durchgangslager. Ähm, Westerbork zum Beispiel in den Niederlanden ist eins. Ähm, dort ist man quasi wie ein Ghetto. Das war eine Zwischenstation. So Westerbork zum Beispiel, da war Anne Frank, glaube ich, mit ihrer Familie. Mhm. Also die sind ja in Amsterdam dann entdeckt worden und sind dann nach Westerbork gekommen, um dann von dort aus, glaube ich, nach Auschwitz zu kommen mhm. und von Auschwitz aus nach Bergen-Belsen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, so ist die Station. Also nicht, nicht alle aus der Familie, nicht alle im Hinterhaus haben diese, denselben Weg. Äh, Fritz Pfeffer, glaube ich, ist der, der Zahnarzt, der auch mit denen inhaftiert, äh, der auch mit denen im Hinterhaus gelebt hat. Der war zum Beispiel zwisch zwischenzeitlich in Gammel. Also der äh, ist dort ums, ums Leben gekommen, beziehungsweise dort ermordet worden, das kann man ja eigentlich, muss man ja ermordet worden ja. nennen. Ähm, genau, Vernichtungslager, das sind eben Lager, in die man gekommen ist, um in der Regel direkt äh, in den Tod quasi geschickt zu werden. Weitere Vernichtungslager neben Chamnoe oder Kulmhof waren äh, Treblinka, Sobibor, Madainek, Belzec und natürlich Auschwitz. Auschwitz ist so das Größte und das, glaube ich, alle kennen. Ähm, ich würde gerne ein paar Zahlen
2: raushauen. Gerne. So, Gönn dir. Eins, zwei. Eins, drei. zwei.
0: Ähm, also in Auschwitz sind, das ist das glaube ich, den meisten ja bekannt, ca. 1,1 Millionen Menschen ermordet worden. Und unter diesen 1,1 Millionen Toten waren 960.000 Juden. Also knapp eine Million davon nur Juden. Ähm, und von diesen 960.000 sind 865.000 direkt nach der Ankunft ermordet worden. Ähm, in Treplinka, im Vernichtungslager Treplinka sind es 900.000. Hm, hm. Sorry, das, 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 ich Sorry, bei diesen Zahlen kriege ich immer hm. das ist Heavy. Ähm, in Sobibor sind es 150.000 bis 250.000. In Belzec sind es mehr als 400.000 und in Maidanex sind es 80.000. Ähm, 80. Und so kommt man dann eben auf diese riesige ja. Zahl. Also man sagt, glaube ich, in der Forschung etwa 3 Millionen sind durch die Vernichtungslager oder durch die Lager generell ermordet worden und die anderen drei Millionen durch Erschießungen, also durch Massenerschießungen im Osten. Ähm, und so kommt man eben auf die Zahl, die sechs Millionen.
2: Ich finde es immer so krass, dass irgendwie, ähm, gerade so in meinem Geschichtsunterricht, wurde immer nur Auschwitz thematisiert Nein. und was da halt passiert ist. Wir sind auch nach Bergen-Belsen gefahren, wo ich auch schon schockiert war und mir gedacht habe, oh mein Gott, das ist ja gleich um die Ecke. Also ja. Ich habe zu der ja. Zeit in Niedersachsen gelebt und wir waren irgendwie ratzfatz da und also fand ich schon irgendwie krass und ich habe erst irgendwie im Laufe der Zeit durch meine eigenen Recherchen gelernt, dass es auch noch andere dieser Lager mhm. gab. Also Treblinka, Sobibor, das habe ich alles erst viel später gecheckt und auch wie groß die waren. Mhm. Das ist schon Ja, nee, 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 also
0: groß waren die eigentlich nicht, das waren relativ also, kleine Gelände.
2: Der Umfang der Ermordung. Genau, wenn man sich
0: Treblinka 900.000, ja. ne? So, das ist nicht weit weg von 1,1 Millionen, was Auschwitz betrifft. Genau,
2: und so. wird aber irgendwie verschwiegen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also weil halt Auschwitz so sehr dominant genau. ist. So Auschwitz ist so das Symbol des Holocaust, ja. ähm, so und lieber das als gar nicht. So,
2: mhm. ne? Ja, absolut, ja. Genau,
0: ähm, immerhin
2: wird drüber geredet. Also. Genau,
0: genau. Ähm, der Ablauf war ganz oft eigentlich der gleiche, also man, man kam an, wurde entlaust und dann wurde gesagt, so jetzt geht in die Dusche und dann mhm. ist man in die Dusche gekommen und kam in der Regel nicht mehr raus. Ähm, in, Im Fall von Chemnow war es so, dass, dass die, die Häftlinge oder die Gefangenen oder die Deportierten sich entkleiden mussten und dann wurden sie zu einer Rampe getrieben und an deren Ende waren dann drei Gaswagen. Ähm, man hat die Opfer dann mit Paltenschlägen quasi dort hineingetrieben, verschloss die Tür der Fahrer sozusagen kroch unter das Fahrzeug, schloss den Verbindungsschlauch vom Auspuff ins Wageninnere und startete den Benzinmotor. Und durch die eindringenden Abgase erstickten die Menschen dann innerhalb von meistens na, zehn Minuten. Ähm, dann fuhr eben dieser, dieser Wagen in den Wald und dann wurden die Toten in Massengräbern verscharrt. Genau. Ähm, Vorbild sozusagen für das ganze ähm, war das, das, sagt euch, Euthanasie etwas, der Begriff ja. Euthanasie. Genau, die Nationalsozialisten haben ja schon relativ früh angefangen, Behinderte und Kranke, äh, sogenanntes unwertes Leben mhm. ähm, ja, auszulöschen, zu vernichten, um in der Sprachgebrauch zu bleiben, und ähm, haben das eben so gemacht mit diesen Gaswagen. Die waren dann Vorbild quasi für die spätere Massenvernichtung. Ähm, und auch viel von dem Personal, was in diesen, in diesen, in diesen Anstalten ähm, eben diese Tötungen durchgeführt hat, ähm, haben, ist, sind, sind dann auch später in den Osten rüber und haben dann eben dort diese Vernichtungslager geleitet. Ähm, ja, aber das nur mal so als, als Ursprung, als kurzer, ganz kurzer Mini-Einblick in,
2: mhm.
0: in die Historie, was das betrifft. Ja.
2: Ja, es ist einfach unvorstellbar. Riesiges Thema, krasse, krasse Einzelschicksale. Ähm, wir hatten das schon mal thematisiert irgendwie. Ich habe damit 15 angefangen, mich mit zu beschäftigen und war auch so völlig in diesem Zug. Ich musste alles lesen, was ich darüber lesen konnte und habe mir so ganz viele Bücher auch reingezogen. Ich hatte irgendwie mal ein Buch in die Hand bekommen, das hieß In Auschwitz wurde niemand vergast, mhm. wo ich auch dachte, so, wie kann man das behaupten? Ich habe mir das ganze Buch einfach in einem Zug reingezogen und da waren ganz viele Berichte von Einzelfällen, von Erschießungen, von irgendwie... Ähm, Menschen, die also Zeitzeugen, die berichtet haben, wie sie überlebt haben, auf was für eine Art und Weise sie flüchten konnten. Von ich lasse mich mit in diese Leichengrube stürzen und mhm. liege dann drei Tage unter toten Körpern bis mhm. zu ich bin durch die Kanalisation gekrochen. Ja. Das ist so heftig einfach und mich hat das so richtig angezogen irgendwie. Ähm, das ist wahrscheinlich auch genau diese morbide... Anziehung, ja, ja, das so, Anziehung ja. die das so ausübt, die uns, glaube ich, auch hier zu diesem Podcast geführt hat. Ja, ein Stück weit sicherlich. Ja, auf jeden Fall. Also, weil es hat ja bis heute keinen Nachlass gelassen von True Crime und Verbrechen. Und das ist ja das, also für mich ist das so das ultimative Verbrechen der Menschheit, absolut, der Holocaust. Für mich auch,
0: ja. Und wie ich schon mal gesagt habe, absolut unantastbar. Ja. Das muss unberührt bleiben. Das darfst du nicht zu irgendeinen Vergleich heranziehen. Ja. ja. Wahnsinn. Habt ihr, habt ihr schon mal Gedenkstätten besucht? Also ja, ja. Bei dir war es mit mir zusammen. Genau, mit René zusammen in Gamme. Genau. Ich war in Bergen-Belsen. Bergen ja. Also in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Genau. Ja. Ja, ja. Da war ich auch schon. Ähm, ich
2: ich hab, war richtig abgefuckt. Bergen-Belsen mhm. ist heftig. Meine Mitschüler haben irgendwie gemeint, sie dürfen da rauchen. habe ich ihnen auf die Hände geschlagen. Ich so, hier mhm. nicht geraucht. Ich war einfach völlig... Völlig hysterisch, mich hat das irre gemacht. gemacht. Kannst ja. du
0: machen, aber ich finde super Ich fand
2: richtig schlimm. Ich ja. konnte mich auch nicht beherrschen.
0: Ja.
2: Nee, ich hab, ich, hab, ich ja, hatte halt eh keine Freunde, also Neun. war das so okay.
0: <lacht> <lacht> Gamme war natürlich, ne, wie gesagt, mhm. mein Arbeitsplatz. Bergen-Welsen habe ich mal besucht. Ähm, und Bergen-Welsen ist ganz anders als Neuengamme. Ähm, weil in Gamme stehen erstens noch Originalgebäude, Gebäude. Ich meine, die sind zehn Stück aus der Zeit. Ähm, alle anderen Gebäude sind angedeutet, ne, mhm. mit, mit Steinkästen auf dem Boden. Und Neuengamme vermeidet eben Bilder von, von abgemagerten, toten mhm. Häftlingen. Das siehst du in Neuengamme nicht, ist auch eine bewusste Entscheidung. In Bergen-Belsen Bergen ja. ist das anders. Ähm, Erstmal steht in Bergen-Belsen nichts, da ist nur noch ähm, die Gedenkstätte, das das Gebäude.
2: Hügel und einzelne Fehler von den Baracken, also nur noch die Eckpfeiler. Genau, aber auch mhm.
0: höchstens eine Handvoll. Also das, mhm. das ist hau wirklich hauptsächlich Gelände, ja. sehr hügeliges Gelände. Genau. Ähm, und als ich das erste Mal da war, dachte ich, hm, da sind so viele so Hügel, mhm. bis mir dann irgendwann klar wurde, ach ja, natürlich, man hat ja die, die Gräber ausgehoben und hat die Leichen da reingepackt und die Erde einfach daneben gepackt. Deshalb mhm. sind da so viele Hügel. Ähm, und in der Ausstellung sieht man eben wahnsinnig viele Bilder von den, von den gestapelten Leichen, die dann mit, mit, wie heißen diese Wagen, diese Bulldozer, mit mhm. dieser mhm. Fläche vorne dran, mhm. die dann eben ne, diese, diese Berge von Leichen wegschieben. Und das war zu so viel für mich. Also man kommt am Ende der Gedenkstätte, ähm, kommt man an einen, an einen Punkt, da kann man sich hinsetzen und die ganze Front ist verglast mhm. und da kann man sich hinsetzen und guckt auf das Gelände. Und ich habe erst mal bestimmt zehn Minuten lang nur geweint, ja. weil mich das komplett überfordert hat, weil ich damit auch gar nicht gerechnet habe. Mhm. Ähm, klar, ich wusste, dass das so da ist und dass das passiert ist dort. Ähm, weil Bergen-Belsen auch zum zum Schluss in den letzten Wochen einfach wahnsinnig überbelegt gewesen ist mhm. und und äh, Krankheiten, also es gab glaube ich keinen Häftling, der nicht in irgendeiner Form krank gewesen ist. Ähm, von Anne Frank geht man zum Beispiel auch davon aus, die war ja in Bergen-Belsen mit ihrer Schwester Margot, ähm, dass sie eben auch an der Krankheit dort gestorben ist. Äh, gestorben ist. Ähm, und und diese Bilder dann zu sehen, das war schon sehr sehr heftig. Das war sehr erdrückend. Genau, Bergen-Belsen habe ich gesehen und in Sachsenhausen war ich, also im KZ Sachsenhausen, das ist nördlich von Berlin, mhm. ist quasi ähnlich zu erreichen wie, 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 wie gamme von Hamburg aus, also vom Kern Hamburg aus kommst du in Berlin ähnlich, äh, mit einer ähnlichen Strecke nach, nach zum KZ, zur Gedenkstätte Sachsenhausen, ähm, ja genau, mehr habe ich aber auch noch nicht gesehen, also ich war noch nie in Auschwitz tatsächlich.
2: Mhm. Ich würde es mir gerne mal anschauen.
0: Ich auch, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt habe, aber das ist meine Uroma, dass die in Auschwitz ermordet worden ist. Mhm. Ähm, allein deshalb würde ich es gerne, gerne mal angucken.
2: Mhm. Ja. Klingt nach einem Roadtrip.
0: Nach einem was? Nach einem Roadtrip, nach einem Roadtrip ja. ja. Ich habe mir einen verstanden. Nein, oh, dieses was? Mal nicht. Kleiner also René, reiß dich zusammen. <lacht> ja. Aber guck mal, es ist doch gut, dass jetzt das die Stimmung ein bisschen
1: aufgelockert ist.
2: Ja. Ja. der Mordtrip-Thema. Mhm. Ja,
1: ich fand bei deiner Story interessant, dass die überhaupt so lange unentdeckt geblieben sind. Ja. Das hat mich die ganze Zeit so... Vor allem, Sie haben damit ja letztendlich auch kein Hehl draus gemacht, ne, aus Ihrer Sexualität, wenn ich es richtig verstanden ähm, habe. Ne? Sie haben das Nein.
2: hinter verschlossenen Türen. Ja, aber das ist ja immer das Ding mit dem Lesbischsein. Du wirst halt eher unsichtbar gemacht, als dass du sichtbar ja, bist. Ja.
1: Und das, das war das auch, vor allem dann auch mit ihrem, in Anführungszeichen, mhm. Reichtum.
2: Genau.
1: Ähm, hat mich die ganze Zeit gewundert, wann ist es soweit, dass sie auffliegen? Mhm. Wann ist es soweit? Ne? Weil du hast ja auch Nachbarn, die bekommen das ja auch alles mit. Genau. Und ich glaube, das war es ja am Ende auch, dass dann ja auch die... In der Bibel, glaube ich, ja dann auch angeschwätzt wurde, was die Pakete und das Geld verschicken anliegen. Mhm. Ja? Und ähm, das war echt schade, dass die dann am Ende auch noch äh, aufgegriffen wurde. Ja. Ähm, nee, und das, wie du auch gerade schon sagst, das hatte mich im Vorfeld auch so ein bisschen, ähm, habe ich mich schon so ein bisschen gefragt. Mhm. Ähm, weil Lesben ja von den
0: Nationalsozialisten ja nicht als Lesben verfolgt wurden. ist mhm. doch richtig, ne? So als mehr. Asoziale. Genau. Unter anderem, ja, ja. Mhm. Also ja. irgendein Stempel hat man denen aufgedrückt, genau. um sie dann zu verhaften. Ähm, es ist auch in den meisten Quellen, werden die beiden auch nicht als lesbisches Paar genannt. Mhm.
2: Sondern Freundin. Genau, mhm. aber es gibt mhm. eine
0: Quelle, nämlich die, die du auch benutzt mhm. hast, von Beate Meyer. Ja, genau. Genau. Ähm, Habe ich übrigens schon mal kennengelernt, die Frau, sehr, sehr nett. Die hat... Ähm, und wenn die schreibt, das war ein lesbisches Pärchen, dann kann man darauf vertrauen, dass das auch so gewesen ist. weil Beate Sie Mayer, hat
2: den
0: Tee. Mhm. Beate Meyer hat ganz, ganz lange im Institut für die Geschichte deutscher Juden hier in Hamburg gearbeitet. Mhm. Hat auch den Schwerpunkt in ihrer Forschung, Geschichte, deutsch-jüdische -Jüdisch, Deutsch Geschichte. Mhm. Also wenn die davon schreibt, dass das ein lesbisches Pärchen gewesen ist, dann kann man der Quelle auf jeden Fall vertrauen. Mhm. Ähm, Gott, ich hoffe, ich rede nicht zu so viel, aber ich hätte noch ein Stichwort ich zu super spannend. unentdeckt bleiben. Mhm. Ähm, das hast du in, ganz, in Großstädten hast du das relativ oft gehabt, dass, mhm. dass man auch untergetaucht irgendwie überlebt hat. Also ich habe mal ein ganz, ganz spannendes Buch gelesen von, von Marie Jalowitsch-Simon. Mhm. Äh, die ist als untergetauchte in Berlin, hat die überlebt. Also so als Literaturtipp vielleicht. Ist auch, also kein, kein, keine wissenschaftliche Arbeit, sondern ist ein Buch, was man gut lesen kann mhm. so als Abendlektüre. Mhm. Ähm, Genau und es gilt halt für viele Großstädte. Also es gab immer mal wieder ähm, Minderheiten, die versteckt überlebt haben, oft auch mit Hilfe von Mitbürgern.
2: Ja. Ähm, ich fand es so spannend, als ich das ja in dieser Quelle nachgelesen habe, dass da auch geschrieben wurde, dass lesbisch sein als vorübergehende Natur betrachtet wurde. Ja, die
1: typische ist nur eine Phase. Ja. Richtig.
2: Und dann habe ich auch gedacht, hey, haben wir das bis heute durchgeschleppt, weil so ein bisschen schadet nie, das nehmen wir nicht mhm. ernst. Ach, die Frauen, mhm. die machen manchmal miteinander rum. Mädchen gehen zusammen auf Toilette. Absolut, absolut. Der Rattenschwanz ist sehr lang. Also ja. es ist ja irgendwie immer noch derselbe ja. Der, derselbe Sprech, derselbe mhm. Tonus heutzutage. Ich werde mit meiner Freundin auch nicht ernst genommen, weil irgendwann kommt ja noch mal einer, der mich überzeugt. Das ach, ist so. seid
1: ihr zusammen? Ja.
2: Du hast ach, so. Ich ah. äh, stehe auf Frauen. Mhm. Überraschung. Ja.
1: Maja, wir haben oh. uns auch schon mal gefragt,
0: das ist du wärst aber ja nur ein, ein kokettes Mädchen. Mädchen.
2: Mhm. Nee, nee. Lebe. Ich teile nur meinen Reichtum Konkettes mit äh, einer anderen Frau. <lacht> ja, Eine genau. kokette Dame. Aber das ist so, ich glaube, das ist halt irgendwie ja. noch so im Kopf drin. Kann ich ja. mir sehr gut vorstellen. Ja, ich glaube, das hat auch generell sowas
1: mit dieser mangelnden Emanzipation in den Bereichen zu, tun, dass man eine Frau halt nicht ernst nehmen kann mhm. in ihrer Meinung und ihrer Sexualität. Ja. Ja. So, Ich glaube, da das schwingt viele, viele
0: kleine Zahnräder schwer damit. Leute, 2022 und die Frau kriegt immer noch nicht das gleiche Gehalt wie ein Mann. Mhm. Äh.
2: Unter äh. anderem, ja. Mhm.
0: The fuck einfach. Also ja. sorry, aber
1: why? Ja, das wollen wir das Fass halt noch öffnen? Nein. Nein, <lacht> Nein. <lacht> sonst rage ich gleich.
2: Mhm. <lacht> ja. Also, ähm, ich glaube, dann haben, haben wir es, ne?
1: Vielen Dank für den Fall.
2: Ja, bin ich dafür, Leute.
1: Für die wissenschaftlichen Anmerkungen von Herrn ja. Eder. Ja. Wir Doktor haben Eder, hier bitte den bitte
2: absoluten Eder. Insider. Eder. Dr. Eder, ja. 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 Ich
0: fühle ich mich sehr wohl. Weit <lacht> <lacht> entfernt vom Doktor. Nimm mehr so Ein <lacht> Doktor mhm. in
1: Bitchologie. Mhm. <lacht>
2: sehr schön. Ja, cool. Danke fürs Zuhören. Und äh, dann freue ich mich auf die nächste Folge.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback, vor allem auf Spotify oder Apple Podcast. Hinterlasst uns gerne 5 Sterne und einen Kommentar.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.